1: Amigos, tenemos show. Tenemos show. Qué emoción. ¿Cómo va a estar la cosa? Que
2: el 20 de enero hay show en el Marque Teatro Ciudad de México. El show más grande de herejes hasta la fecha. Y se está agotando muy rápido. Rativísimo. En el primer día se vendió el 30% de las entradas. Así que apúrense a comprar porque está volando. Es un teatro grande. Va a haber stand-up de Bobby. Va a haber un episodio sobre Jacobo Greenberg y la obsesión de México con Jacobo Greenberg y Pachita. Y va a haber... Canciones, análisis de canciones de, de, análisis de canciones en vivo con Caro Hernández Solís y con el Corsario y Bobby cantando en vivo las canciones, tocando la guitarra tocándose entre ellos, todo el mejor show, el show más grande de Erejes hasta la fecha, el 20 de enero en la Ciudad de México, compren sus entradas
1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo tal? estás, querido
2: Alejandro Vázquez? Esas el vasco súper contento. Gran tema el de hoy para empezar un tema.
1: Ah, así lindo. es, así wow. es. Sí. Eh, prepárense
2: para liberar también
3: esta tensión sexual que tenemos entre los
1: sí.
2: tres. Sí, herejes con velas, eso. Sí, sí, hoy pónganse los pantalones. Cera, cera cayéndonos en el pecho como en como los en pesos. De Madonna, de Madonna y William Dafoe, ¿cómo se llama? Este, ah, no sé. No, pero prepárense para, para eso. Usted, o sea, ustedes eh, apaguen las luces. Pónganse el pantalón lo, de látex. Escuchen la voz del Corsario y disfruten de herejes el podcast el día de hoy.
1: Te, te lo voy a presentar y la verdad es que espero que hoy tenga uno de esos textos de que, que le gusta leer, pero que sea erótico esta vez. Eh, vez. Entonces, en su subwoofer. Eh, <risa> <risa> les voy a presentar al, al marqués de Sade de esta literatura <risa> <risa> erótica llamado Ereges <risa> el podcast. <risa> el corsario <risa> Alejandro Durán era... <risa> <risa> excelente Bobby. Excelente. ¿Ahora sí
3: te la babaste? No oh, mames, Ay me, me
1: encanta cuando te puedo presentar con algo que tiene que ver con el tema porque no es algo cruel o algo que nos va a mandar a la verga. Y pues ya, si quieren para entrar en el tema, amigos hoy vamos a hablar de sadomasoquismo o como algunos le llaman BDSM. Y yo no sabía. Ustedes no sé si si lo si sí, se lo toparon en sus investigaciones, pero me encontré que literatura como eh, la clasificación internacional de enfermedades, el ICD 10 de la Organización de la Salud, clasifica el sadomasoquismo como una enfermedad. O sea, lo tiene catalogado como y.
3: Como parafilia, ¿no?
2: Como una parafilia, sí.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Y, y encontré que la mayoría de la investigación que existe sobre el tema intenta vincular al sadomasoquismo con algún tipo de, de enfermedad psicológica o algún tipo de trastorno.
2: Ha habido cambios en los últimos años, uh -huh. sí lo encontré si vos eh, buscas literatura sobre todo de Estados Unidos de la década del 70 todo lo que lo trata es como una enfermedad uh -huh. eh, pero en los últimos años, te diría en los últimos 7 8 años, eh, no mucho más que eso eh, hay un cambio en el que se puede sí. entender que puede ser un fetiche llevado de manera eh, dentro de determinados parámetros en los que bueno hay un montón de cosas que vamos a hablar sobre los códigos de seguridad, sobre el consentimiento sí. y muchas cosas que, que están en juego. Pero, pero sí, todos, incluso muchos psicólogos que hablan sobre el tema, dicen que cuando se lleva a la situación en la que no se lo puede evitar y en la que es la única forma en la que se puede encontrar placer sexual, puede llegar a ser... Eh, una, una, este, un trastorno psicológico. Y puede ser que sea cierto, digamos. O sea, creo que es interesante ver que eh, hay algo que puede ser un fetiche llevado de determinada forma y que puede no serlo y que necesita eh, atención si es llevado al extremo, como el uso de drogas recreativas o como el alcohol o como eh, un montón de cosas que... Pueden tener un, un límite en el que a, si se traspasa hay que hacer, tener una atención médica, ¿no? Me parece algo extraño.
1: No, y um, además, además sobre la parte de que en, en este, en estas actividades, pues uno de los roles que existe es el de alguien que domina, ¿no? Entonces, si no existe la parte de cons del consentimiento, pues claramente podemos ver porque podría ser un, por un problema, ¿no?
2: Bueno, de hecho, yo después les voy a leer. Pero eh, las tasas de abuso dentro de relaciones sadomasoquistas siguen existiendo. Si bien uh -huh. se ha crecido mucho en la cuestión del consentimiento, del respeto, el de imponer reglas antes de empezar el vínculo o la relación ocasional, lo que sea, sigue habiendo todavía muchas denuncias de que una de las dos partes rompe ese consentimiento, sí. lo violenta y abusa de la otra persona
3: que generalmente eh, es el, el que tiene el sadismo ¿no? porque... sí,
2: sí, sí es, eh, es, es que eso se me hizo algo si quieren como para dar un disparador y, y quizás este explicar de qué estamos hablando pero me llamó mucho la atención
1: eso. ¿no consideras el tema suficientemente disparado después de lo que yo dije?
2: <risa> ¿qué, qué dijiste? <risa>
3: <risa>
2: no, explica, explicar, porque no dijimos qué es el sadomasoquismo, boludo. Todavía. Okay, ¿Podemos, el... Podemos
3: explicar <risa> primero el sadismo y luego el masoquismo. Sí, sí. Bueno, sí.
2: pero ¿Sí? es interesante. Ahora, ahora si querés, este, lo explicas, pero deja, puedo decirlo. que dale, decir o, tú, o decir no lo tú quieras. ¿Tú puedes decir lo que tú
3: quieras, hermano.
2: infantilmente lo quieras No, no es, sí. <risa> <risa> eh, el, Se necesita, es un tipo de vínculo sexual el que se necesita encontrar dos piezas que uh -huh. enganchen porque este, este tipo de vínculo necesita un sádico y un masoquista uh -huh. porque los estudios demuestran que no son roles intercambiables es ¿No? decir, el que es sádico en general el que es sado en general no pasa a ser masoquista y aunque existen existen sí pero no es lo habitual no. es, es, baja es una taxa. cosa Entonces, rara eso sí te necesita encontrar ese vínculo, me parece súper fuerte y, y una cosa muy de, de confianza incluso y de, de, nada, se me hace muy interesante, no es lo habitual en, 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 en otro tipo de fetiches, uh -huh. eh, porque en general hay una cosa de, de las dos partes del fetiche, en esto es una muy puntualizada, entonces si querés sale explicar un poco más qué es Sado y qué es masoquista, este, me parece que está bueno.
3: Sí, este par de roles, este, como dice Vasco, en, este, en esta actividad son como engranes ¿no? que, se, que se alimentan el uno con el otro y sí es, es raro encontrar este cambio de, de roles. Eh, la característica esencial del sadismo implica actos reales, no simulados, en los que el sufrimiento físico o psicológico, y esto incluye la humillación, de la víctima es sexualmente excitante en todos los casos es el sufrimiento de la víctima lo que produce excitación sexual eh, la característica esencial del, del masoquismo el masoquismo sexual obviamente porque también hay quien es masoquista no, y, no, y no implica relaciones sexuales pero el masoquismo sexual eh, consiste en el acto otra vez real no simulado de ser humillado, golpeado, atado o cualquier, o cualquier otro tipo de sufrimiento. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes... Por eso es tan difícil cambiar los roles, porque eh, esta, el someterte a este tipo de prácticas en cada uno de estos dos este, aspectos implica que te sientas excitado por eso. Entonces, uh -huh. el, el que se siente excitado porque lo golpeen o lo humillen pues no, no tiene una calidad de mando en la relación, sino uh -huh. que quiere que lo sometan. Entonces, por eso el cambio es tan complicado. Pero como se puede observar, se trata eh, solo de una descripción fenomenológica que simplifica el cuadro clínico de, al hacer uno al reverso del otro, dependiendo de si se busca la excitación a través del sufrimiento propio o a través de lo que experimenta la persona con la que estás. Mm, claro y lo, y lo más importante es que de alguna manera subyace la idea de que se trata de parejas que funcionan complementándose.
2: Sí, sí, eso me parece que es un elemento fundamental, el tema de la complementación. Eh, un, un par de, de apuntes que me parecen eh, importantes sumar a lo que a lo que vos estás diciendo es que esta idea de el que sufre o del que causa sufrimiento siempre está puesto ese sufrir o causar sufrimiento en el contexto del consentimiento. Es decir, sí. el que desea sufrir, o sea, quizás la palabra sufrir choca un poco y hay que ponerla, hay que entenderla. Es, es decir, el que desea padecer físicamente o psicológicamente algún tipo de eh, maltrato o de eh, es que es tan difícil elegir las palabras eh, o de, de golpe de dolor eh, y el que desea infringirlo eh, y es que el que desea obedecer órdenes y el que desea dar las órdenes porque es muy y, y en muchos trabajos sobre este tema está este, explicado esto de que es importantísimo distinguirlo de quien es sometido porque no le queda más remedio que es lo que pasa con las relaciones abusivas en las cuales también hay un dominante una persona que es dominante pero el otro no le queda más remedio que quedar sometido al dominante y ahí es cuando se dan relaciones de violencia de género de violencia claro. sexual de abuso la gran fundamental diferencia en esto es que existe el deseo no solo del dominante de ser dominante sino del dominado de ser dominado y eso es lo que hace a un vínculo sadomasoquista porque si no tenemos ese elemento lo se puede transformar muy fácilmente en una situación de abuso
1: y, y creo que también le agregaría una cosa más a, a, a esto que, que es lo que hace este tipo de relación que sería que también ambas partes saben o deben de saber para, para una práctica sana del sadomasoquismo que cualquiera de las dos partes pueden terminar con una escena, que es como le llaman ellos, en el momento que ellos quieran por la razón que ellos quieran. O sea, ellos usan se usan palabras de seguridad que si alguien no está a gusto por la razón que sea, puede terminar con, con el, el encuentro y la otra persona tiene el acuerdo de respetar los deseos de, de quien está siendo dominado en ese momento
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's. Babababba, ba, ba, ba. go. En McDonalds participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Sí, creo que agregaría nada más eso.
2: Sí, Así sí, es. sí, eso, eso es un elemento fundamental. De hecho, se ha trabajado mucho eh, sobre el tema de lo que es el no consentimiento consensual. No sé si si leyeron un poco sobre eso.
1: No, a ver, cuéntanos. No, a ver, básicamente.
2: En, en, en todos los vínculos sadomasoquistas, Ajá. el consentimiento, como ya decíamos, es un elemento fundamental. Es la idea de que se trazan reglas muchas veces en algunos lugares hasta por escrito, por ejemplo, en clubes de sadomasoquismo o en... Calabozos. Eh, ...pornográficas, en ese tipo de cosas, se, claro, se, traza, se ponen hasta por escrito y las palabras clave y todo. Pero en un vínculo entre dos personas, eh, esas reglas están no tácitas, están habladas y se indica hasta dónde quiere llegar una persona y el otro está obligado a aceptarlo. El no uh -huh. respetar esas reglas, no importa cuál sea la regla, porque ahí ya entramos en la esfera de la intimidad de las dos personas. O sea, analizar qué tan grado de violencia está dispuesto a aceptar a una persona es inútil, porque ese es el deseo de cada uno de ellos dos, mientras es consensuado. Uh -huh. Entonces... Ese es el, el consentimiento, digamos, eh, habitual. Se establecen las reglas, eh, se, se cumplen esas reglas, esta, los comportamientos sexuales entran dentro de estas reglas y todo pasa como un juego o una actividad en la cual se respeta todo eso. Ahora, hay un punto en el que se tiene que trabajar un paso más. ¿Por qué? Porque está estudiado. Eh, de hecho, en primer lugar, hay que, seguro lo encontraron ustedes dos, los deseos de tener, aunque sea una parte de prácticas de sometimiento o de sometidos, son enormemente habituales. Mucha sí. gente por pudor no las quiere confesar, pero son mucho más habituales de lo que se cree.
1: Yo encontré justo que en un, en un estudio que, que decía que las prácticas de BDSM eh, las fantasías primero es, son comunes en alrededor de desde 40 a 70 por ciento, tanto en hombres como mujeres por igual y exacto aproximadamente 20 por ciento de la gente en estos estudios eh, practica alguna actividad BDSM, o sea, puede ser golpe. o sea,
2: el, o sea que... hace realidad su fantasía. Digamos.
1: Sí, 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 sí. Ver, ve o sea, imagínate bueno. de dos de diez personas este, que conocemos
2: sí, 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 tienen
1: sí, sí. algún tipo de práctica BDSM.
2: Después, después hablaremos un rato de nosotros. No, no te adelanto.
1: ¿Por qué te detienes en hablar, Vasco? Este, es inútil. <risa> porque,
2: porque estamos lejos, estamos ah, lejos. Pero, yo ya ¿sabes? estaba para, sacando para cerrar, las cadenas. <risa> para cerrar <risa> la idea, del, entonces, el no consentimiento consensual. Mm. Hay, hay un tema que es muy. Eh, difícil de tratar, porque es un tema que lleva mucho trabajo de muchos psicólogos y de la salud mental, que incluso, después les voy a leer un artículo en particular sobre cómo volver a definirlo, porque realmente la definición incluye un término que está tan, es tan grave que ya quizás no hay que usarlo más para el deseo o para la práctica sexual consensuada, pero el, la fantasía de violación, es una de las fantasías más comunes que existe en eh, la práctica sexual. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, en es más común aún en mujeres que en hombres. Hay este, estudios que han encontrado que hasta el 60% de las mujeres en algún momento han tenido fantasías con, a, con un acto similar a una violación. Hay teóricos que dicen que no hay que utilizar más la palabra violación. Yo estoy de acuerdo porque la violación desde ya que incluye un montón de otras cosas más que lo sexual y no incluye el deseo, entonces sí. eh, ni el placer sexual. Entonces hay que renombrarlo, pero estoy utilizando la ter terminología más habitual. Bueno, como este tipo de prácticas, lo que incluyen de manera determinante es que el acto que van a practicar esas personas es un acto que no tiene consentimiento y así como ese hay otros actos de violencia que intrínsecamente para satisfacer la fantasía de realizarlos, incluyen el no consentimiento, es decir la otra parte no tiene que saber qué es lo que va a ocurrir entonces surgió esta figura que tiene cada vez más penetración en el, buena palabra penetración
1: excelente lección
2: y en la práctica del sadomasoquismo que es el no consentimiento consensual ¿y qué quiere decir? quiere decir que las dos partes acuerdan que se van a llevar adelante prácticas que intrínsecamente incluyen el no consentimiento. Entonces está consensuado entre los dos que lo que van a hacer es algo que no está consentido pero a la vez hay acuerdo de los dos de que ocurra. ¿Se entiende? ¿Qué?
1: Es complejo. Pero sí, sí si pero a mí a real... me interesa qué vamos... pasa del lado del derecho con eso.
2: No, no pasa nada. Mientras haya consenso, no pasa nada. ¿En es serio? legítimo. Claro, sí. si vos, vos estás acordando con otra persona que vas a llevar adelante una práctica en la cual puntualmente en la práctica lo que va a ocurrir es que el otro haga lo que quiera, pero consensuaron eso y siguen existiendo las palabras clave. Y en cuanto se utilice la palabra clave okay. o palabra de seguridad, eso se termine. Estás dentro de la misma lógica. Lo que pasa es que las reglas tienen que ser más claras. Acá voy a leer un artículo muy interesante de un, de un psicólogo que dice que el no consentimiento, el, el no consentimiento consensual describe la participación en, comportamientos que, en, en actividades que pueden incluir comportamientos de juego de rol no consensuales o puede implicar la negociación de comportamientos sexuales en los que una pareja acepta renunciar al consentimiento durante ciertos comportamientos o relaciones, pero la fantasía sigue estando y entonces sigue estando la consensualidad. Es decir, una de las dos personas desea que el otro haga cosas que en otra circunstancia serían no consentidas. Y entonces la actividad puntual sigue siendo no consentida y por eso requiere, requiere, que existan la palabra de seguridad y requiere que exista la misma consensualidad para que cuando se corte y una de las dos personas deje de disfrutarlo, eso se termine. Esto incluye la fantasía de ser secuestrados, la fantasía de ser violados, eh, la pareja que representa un juego de rol de la vida real, es decir, en una se acuerda, por ejemplo, que en algún momento del día el otro va a proceder a tener, llevar adelante esta actividad. Y entonces parecería una cosa violenta, por eso es que hay que modificar el término violación porque la violación sigue siendo otra cosa, pero es una actividad que en lo que está ocurriendo no está consentida y es cada vez más habitual porque este deseo y esta fantasía que mu durante mucho tiempo se llevó con vergüenza porque está asociada a actividades que en la sociedad son espantosas, pero en el núcleo interno de una pareja pueden llevarse adelante entonces cada vez más gente dentro de de las esferas del sadomasoquismo, las están llevando adelante y para eso se construyó y se está construyendo esta idea del no consentimiento consensual. Y me parecía interesante contarlo porque hay una discusión gigantesca de dónde está la línea entre el sadomasoquismo y el abuso y la línea está en lo que trace la pareja, y la pareja o los tres, cuatro, lo que sea, porque no, no tenemos que limitarnos a una relación de dos, pero siempre lo que está detrás no es la mirada externa de qué actividad están llevando adelante, sino el consentimiento.
1: Sí, sí, sí. A, a lo que se me hace <ríe> yo voy a decir lo que se me hace interesante.
2: No, <ríe> ¿Viste que lo dice? ¿Ves? ¿Viste que sí lo dice? ves
1: güey Algo que me llama la atención <ríe> es que eh, a mucha gente que, que se dice liberal, eh, es siempre está del lado de pues es que porque la gente que con, más conservadora o reaccionaria nos dice qué hacer con nuestras vidas y nuestros cuerpos. Pero cuando llega a se llega a discusiones como estas cambian de bando y ellos sí podrían estar del lado de no es que esto sí sería una violación. Esto sí sería abuso. Entonces, por lo tanto, esta pareja no puede hacer esta actividad que están haciendo de manera consensuada, que negociaron, que se incluso hasta muchas veces se escriben las reglas y pues no, yo no quiero, no va a pasar o no debe de pasar
2: bueno mira, ah. ese tema eso que vos planteas es objeto de estudio, por ejemplo hay, hay un trabajo de Psychology Today Psych Psychology Today eh, <risa> en español eh, que es una traducción de un artículo del doctor León Seltzer, un, un psiquiatra, en el que él entrevista a Marta Maena que es una profesora de psicología de la Universidad de Nevada en Las Vegas feminista e investigadora de conductas sexuales, en las cuales ella con resignación, así lo dice textualmente en la entrevista, con resignación tiene que aceptar que todos sus análisis previos respecto de que no puede haber una coincidencia entre el feminismo y las fantasías de secuestro de violación y todo esto está mal llevado porque la realidad... Sí del deseo de la mujer contraría eso. O sea, uh -huh. los números de cómo hay, es enorme la cantidad de mujeres que desean satisfacer estas fantasías pese a que se había construido el preconcepto en determinadas ramas del feminismo y ahí voy a lo que vos decías sobre, sobre la liberalidad o el progresismo chocan porque la mujer tiene muy claro que una violación es el peor acto y el acto más horroroso que puede existir porque la violación incluye la deshumanización, el maltrato, eh, la, eh, la, la persecución, los hechos posteriores, las consecuencias psicológicas, pero no así la fantasía que parte del deseo propio. Y entonces en el, el, el lo que trabaja esta Marta Meana, esta, esta psicóloga, es en poder hacer coincidir esas dos cuestiones. Uh -huh. Por un lado que exista esta idea de decir esto es una violación, esto ya no es un acto consensuado. Y por el otro lado decir, no, pero en, esta, en este momento en el que lo están desarrollando como una fantasía bajo reglas que acordaron los dos, aun cuando puntualmente la escena que recrean es una violación, sigue siendo consensuado y uh -huh. es importante poder distinguir eso y poder distinguir que no es patológico, uh -huh. que sigue estando dentro de los deseos de las personas.
1: Sí, sí, sí. Siento que también un, un factor que... que en la literatura uno no no encuentra es el tipo de vínculo que se desarrolla entre eh, dominado y dominatrix o dominador no sé no no recuerdo bien los términos eh, porque y, y voy a decir un
2: puede ser dominar sí. eh. Eh, esclavo y eh, ay cómo era Ale, el esclavo y no será el amo y el esclavo. Es esclavo. Andale, amo y esclavo. Sí, 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 amo y esclavo. Es. Eh, que, que El
1: tipo de vínculo, o sea, y, y algo que, que, que voy, a, voy a decir uno de, de mis greatest hits. Este estaba viendo unos documentales hace rato <risa> y algo que yo no encontré en la, en la literatura es el tipo de vínculo que se desarrolla entre estas dos personas. Es una cosa impresionante. Me encontré uno de BuzzFeed que me llamó mucho la atención de una chava. Pasa todo un día en el calabozo sexual de una psicóloga con doctorado y una persona calificadísima que a lo que se dedica es a tener su calabozo sexual. Y pues ella tiene clientes que pagan por este servicio. Entonces, pues, por ejemplo, tiene un esclavo que, que está ahí todo el día y, y duerme ahí. Y ese es su... Ese es su por lo, por lo que él paga y, y pero en este en este video en específico, el tipo cumple años, entonces ella junto con la hermana que son las dos este, amas de, de este esclavo le hacen un regalo y le dan un collar con una pla, una plaquita con su nombre y se ponen los tres a llorar güey, y se abrazan y es un momento súper emotivo y creo que es lo último que alguien esperaría ver cuando se menciona BDSM o sadomasoquismo, o sea, nunca esperarías algo así como un, una muestra así de cariño y que de verdad entre esas personas que uno está pagando por un servicio y otras lo están dominando, tengan ese vínculo de cariño. No sé si ustedes encontraron algo parecido.
3: Yo, yo me topé algo que, que, que me brincó bien cabrón, que es cuando el verdugo es un incauto.
1: Güey. ¿Cómo es eso? A ver, a ver, como eso se escucha muy serbia en film. Es,
3: está bien cabrón, güey, o sea, <risa> El verdugo, o sea, el, el amo, el que va a ser el que va a someter uh -huh. al güey, sí. es, es eh, como fabricado por el, por, por el masoquista, güey.
2: O sea, el ahí. que trae el o sea, yo asivo, en la pareja es el, el masoquista. Por ejemplo, la, la otro, mujer, que sea...
3: Ajá, la mujer, por ejemplo, una pareja hombre-mujer. El hombre es el masoquista, pero ella no sabe ser eh, una persona sádica. Entonces él le dice cómo lo debe de tratar.
1: Híjole, de ser una conversación bien incómoda,
3: pero está. Pero hay libros de este tipo de situaciones. ¿Cómo hay ¿De ser, libros wey? de 1870, güey, hay ahí. Hay, hay Písame este... tantito el pito. Por... <risa>
2: <risa> Demasiado real. Se escuchó eso. <risa> Sí. Eso se escuchó demasiado, demasiado
3: Qué fido, de ¿cómo? que estaba en el archivo sí. reciente. Písame eso el escroto. No fue, madre, no eso no fue una creación. A la
2: madre. Eso no fue creación, fue recuerdo emotivo. <risa> este. Eres un enfermo, amigo. Eh, está bien, Acá, Obviamente, si estamos hablando de esto y estamos deconstruyéndonos para no jugar, me, me parece perfecto. Aparte de vos, el pito, pueden pisarte los seis en simultáneo: seis jugadores de la NBA en simultáneo. Este, lo peor es lo que, de peor es es que
1: no, de, dentro de esta investigación no es, no es la práctica más ridícula que encontré. Bueno, no ridícula, para, porque aquí no vamos pero, a espérate, ridiculizar.
2: Déjalo, pero para dejarlo cerrar la idea, Ale, porque tengo un montón de preguntas sí, de lo que está contando. A ver. Ale.
3: Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el libro de Sasher Masoch, de la, la Venus de las Pieles, eh, que fue publicado en 1870, ahí pasa esta temática, güey, que, que es la, sobre la humillación, es el dominio, la esclavitud. Eh, y y ella, él se somete al ser amado. Aquí, cuando, cuando empecé a leer esta parte, dije, güey, qué pedo. O sea, es por el tiempo. Se me hace que volvemos otra vez a lo mismo. La religión influye mucho. Las creencias, la forma de educación de, de la época. Y entonces esta idea de que el sufrimiento es amor. Para mí tiene un chingo que ver con esta práctica o con este tipo de, de, de forma de entender la relación de, 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 de pareja, porque él decía tienes que tratarme así, tienes que yo me someto a ti porque al momento de yo someterme a mi amo, que eres tú, mi mujer, o sea, es la forma más grande de amor que hay. No mames, eso es religioso, güey. Sí. Sí,
2: sí, no sí. sé, pero eh, entiendo tu punto. Por supuesto, siempre estamos siempre estamos cruzados por la religión pero para mí hay algo que tiene una lógica muy grande, yo en, en investigando encontré que es muy habitual es muy habitual que se produzca psicológicamente una inversión de roles es decir quien en la vida lleva una conducta muy dominante pongamos un jefe de una empresa Ajá. pongamos un suele en sus prácticas sadomasoquistas tener la tendencia a ser esclavo mira Okay, y eso quien no sabía, en la wey. vida es eh, una persona sumisa, suele tenerse tendencias en su fantasía y en su realización sadomasoquista a ser amo. Entonces, o, sea, o, sea
3: que la, espérame, o sea que la actividad sadomato, sadomasoquista en este caso, como lo estás explicando, sería como el internet, güey.
2: ¿En qué sentido? ¡Ah, sí! sí ¡Exacto! Wey. Puede Totalmente. ser un,
3: afuera en la calle eres un güey ah. y acá eres un pincho güey bien bravo, güey.
2: Pero, sí, bueno, ocurre en, en el boxeo, por ejemplo. Muchos boxeadores son tipos súper tranquilos afuera. Otros no, ¿no? Ya sea, en Latinoamérica no se cumple tanto. Pero eh, pero para tiene mucho sentido para cerrar la idea de lo que decía Ale, porque podría sonar paradójico que el esclavo está dando órdenes y entonces el esclavo... ¿Es amo o es esclavo? Si le está diciendo al otro cómo tiene que ser amo. ¿Es amo? Pero es, tiene es amo sentido, disfrazado, güey? Pero tiene sentido porque en el resto de su vida es amo. Sí. Y entonces estás hablando de una relación en la cual, igual esto no se da siempre, es estadísticamente sí, 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 un porcentaje. No. Obviamente debe haber gente que es como, eh, como el de 50 sombras de Grey, o sea, que es amo sí. en la oficina y amo en la relación sexual. Y pero en la vida habitual, y en todo. Lo más habitual no es eso. Lo más habitual es que ocurra al revés de hecho hay mil películas en las que se ve esto, en las que sí. se ve al gran empresario que después le ponen la bola en la boca y le pegan latigazos eso se sí, ve sí. un montón de hecho los servicios que se pagan más caros de esto son los de dominatrix y quien puede pagar caro por ese servicio tiene que tener una posición económica acomodada y en general quien tiene una posición económica acomodada no suele ser sumiso, entonces sí. tiene un sentido, pero para cerrar la idea, lo que decía Ale es, está bien porque esa persona que entra al rol de esclavo no puede dejar del todo su condición de dar órdenes hasta que empieza el juego, hasta que empieza la, la este, escena. En sí. cuanto empieza la escena, él se pone en el rol o ella se pone en el rol de, eh, de esclavo, pese a que le dijo cómo tiene que ser el amo el otro. Lo importante es que el otro pueda asumir ese rol de amo, porque si no se rompe la fantasía.
3: Y hay, sí. y hay algo bien interesante el libro de este güey no fue censurado, ni, lo fue, ni fue perseguido, ah, ni no. nada, porque él se ponía como la víctima, güey entonces, pero si ves el libro del Marqués de Sade, por ejemplo donde él si era una persona que infringía dolor, incluso estuvo eh, este, pasando penas de cárcel por haberse pasado de lanza con prostitutas y, y personas este, que se trabajan del trabajo sexual. no uh -huh. y, y fue denunciado y murió en un. Este, en, en
2: un... Sí, es, ahora, ahora cuento algo de eso porque hay uh -huh. ahora, ahora lo cuento, pero termina. Pero, pero
3: ese, pero su literatura sí fue censurada güey uh -huh. y la del Mucho. otro no. Por so, solo por la postura que estaba, al, al final el mensaje es muy parecido, pero la postura de, de uno es distinta al otro. Porque Buena una palabra eres postura un también
2: eh, en esto. Sí, sí, sí. <risas> en una
3: eres un sádico y en otra eres un masoquista.
2: Ahora, final... lo, del marqués, lo del marqués de Sade, para, para poner un poquito, hay nuevas investigaciones con bastante evidencia y testimonios incluso de su, de su mujer que lo acompañó Ajá. toda la vida, de que en realidad el marqués de Sáenz no practicaba tanto las cosas que contaba. De hecho, hay relatos de orgías muy fuertes que ocurrieron con amigos de él que las que él no participaba, porque él se satisfacía con contar estas cosas. Y es más que probable que él haya pasado todos esos años de prisión y en psiquiátricos, más por lo que escribió que sí, por lo que muy hizo. muy probable Entonces, lo que se persiguió del Marqués de Sade muy probablemente es que él contara todas esas cosas e inventara muchas. De hecho, sadismo viene del Marqués de Sade. Uh -huh. eh, creo que él definió la palabra masoquismo también. Es una definición de él. Eh,
1: me parece Pero, que no. eh. Yo tengo el dato ¿no? de que eh, ambos términos, tanto sadismo y masoquismo, fueron acuñados por el psiquiatra del siglo XIX, Richard von Kraft Ebing, que sí los los los, los pero lo toma eh, de ahí, ¿no? Del lo toma de lo toma de Sade, pero él ya lo
2: define eh, como sí, sadismo, esta, si pueda, esta no definición sadismo, no lo inventó el marqués de Sade, eso es evidente.
3: U hubiera pero... sido muy egocéntrico, ¿no? También. Sí. Es como sí, si no
1: inventáramos Argentina, ahorita el <risa> como si inventáramos ahorita el
3: vasquismo,
1: ¿no?
2: El vasquismo es hacer este, unos ruidos como de, de conejo antes de grabar. <risa> eh, pero este, No, pero creo que masoquismo sí viene de... Pero bueno, no importa. eso. No, eso, estoy ¿no? seguro. No, bueno,
1: mira, este que es un buen aclarar, momento de mandar a la gente a Google e investigar.
2: Sí, lo que quería aclarar era que eh, no está tan, tan documentado uh -huh. que el Marqués de Sade practicara todo lo que contaba. Eso, uh -huh. eso solamente, ¿no?
1: Ok. Ok. Muy bien. De otra, otra cosa que encontré justo sobre este psiquiatra y que contrasta con lo que platicaban y que es la realidad. Este psiquiatra pensaba que eh, las, los hombres eran éramos más eh, propensos al sadismo y las mujeres al masoquismo. Pero pues ya vimos que no.
3: Oigan, hay, hay una... Una cosa que a mí me brincó mucho cuando salió esta. Vamos a hablar de, de 50 sombras de Grey, no? Porque está en todos los artículos esa madre. Porque es impresionante cómo es tan castigado socialmente esta práctica. Pero cuando un libro así sale, se vuelve un bestseller, güey.
2: Yo creo que y este todo... libro liberó a mucha gente. Claro, güey. ¿eh? Creo que pese a ser un libro espantoso, malísimo, mal escrito. Sí, y las lo que quieras. Son sabían,
1: sabían que es un fanfic? ¿Cómo es un fanfic? ¿Qué es eso? Qué un fanfic, que... un fanfic, como. Sí, dice. sí, sé
2: lo que es un fanfic. Es, bueno, pero para, para, quien, no sepa, de... para Yo... quien no
1: lo sepa, para es ficción de... hecha por los fans. O sea, es un fan que, que toma los personajes de, de una ficción que le gusta y les da una historia que, que él o ella quieren, quieren darle a estos personajes.
2: Sí, y esto de que... ¿De, de crepúsculo.
1: Es de crepúsculo. Ah. Esta persona ah. que lo escribe, escribió en lo que ella pensaba que sería si el protagonista no fuera un vampiro
2: Qué loco y ya después no ya
1: cambió la historia pero empezó como un fanfic
2: pero sí, yo, yo, vi... yo creo que le hizo mejor a la salud mental eh, la existencia de 50 sombras de Grey que a la literatura, sin lugar a dudas. Sí, porque... sí,
3: sí. Güey, sí, sí. yo vi a muchas personas de golpe de pecho de extrema derecha leer esos libros, güey. Sí, 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 sea, sí, sí. Y, y, y presumir que los leía. Yo decía como que, güey, o sea, bien, ¿no? De alguna manera dices...
1: Libérate, un... sí. Está bien.
3: Pero pues ya ves cómo le haces a la mamada, güey. Sí. <risa>
2: Sí, sí, y está muy bien eh, que, que se plantee la idea, porque creo que lo que está muy claro, la verdad no leí los libros, vi una de las películas, pero creo que lo que está muy bien descrito es que hay un deseo de los dos de llevar adelante eso, hay sí. una película que lo, lo muestra mucho mejor, mucho mejor, que no es tan famosa, que se llama La Secretaria con eh, David Spade y... No, con James Spader, perdón, David Spade no es capaz de hacer una película buena en su vida. Con James Spader <risa> y este, Maggie Gyllenhaal, una película que tendrá unos 10, 15 años, en las que ocurren cosas similares, pero muy, muy, mucho mejor eh, exhibido eso. Eh, la cuestión del de deseo mutuo de llevar adelante esa situación de, de dominio y de, y de esclavo. ¿no? Uh -huh. eh, y, y sobre eso, si me permiten hacer una lectura textual de algo... Eh, te permitimos este artículo, este artículo lo voy a leer desde la revista Con A, urbanismo, urbanismo y Arquitectura Feminista. El artículo en particular está escrito por Ofelia lópez Velay, que es una licenciada en psicología. Entonces, eh, en este artículo ella hace la muy importante distinción entre por qué no tenemos que tratar esto como violencia de género. Y paso a, a, a comentarles. Ella explica rápidamente como ya dijo el corsario al principio del episodio, que en el sadismo el placer se obtiene mediante la realización de actos que implican crueldad o dominio, eh, y que en el masoquismo se obtiene el placer de ser víctima de estos actos de crueldad. Entonces, la diferencia entre esto y la violencia de género es que la persona sumisa lo elige y le proporciona placer, mientras que en el otro caso no se elige y proporciona dolor, baja autoestima y consecuencias posteriores. Otra diferencia es que cualquiera de los dos sexos puede adoptar uno u otro rol, por lo que la mujer no es siempre la sumisa, y estas prácticas se pueden dar en parejas tanto homosexuales como heterosexuales. Otra diferencia es que para que el juego funcione necesitamos una persona sádica y una masoquista, mientras que en la violencia de género una persona es dominante y la otra llega a ser sumisa por la utilización de la fuerza de la persona dominante. Finalmente, tenemos la diferencia de que hay un límite que está establecido por los dos, y que entonces eso hace que no exista ningún vínculo y que hay que diferenciarlo muy bien de la violencia de género. Digo uh -huh. porque muchas veces cuando se ha hablado de estas películas o de todo esto, se traza eso de, de se está perpetuando la violencia, se está perpetuando el abuso y no lo que se está exhibiendo son prácticas que existen, que son consensuadas y que es importante poder entender la diferencia.
3: Totalmente. así es. Qué opinas, Robi? Sí. Que
1: siento que, que
3: un montón de,
1: de, de cosas de esta práctica se pueden exportar a, a una relación no necesariamente de sadomasoquismo. Ah, a ver, sí. eh, pues lo que me parece como como alguien externo es que la gente que lo practica por eh, tiene, tiene mejor entendimiento de, de lo que es consensual y, y tí, para poderlo practicar de manera sana, tiene que tener unas habilidades de comunicación excepcionales. Y, ah
2: sí claro, totalmente, sí, sí.
1: totalmente, hay, eso... sí, sí,
2: hay que partir de la idea muy difícil de que en una pareja haya la madurez suficiente como para que el otro pueda decir que no, ¿no? Porque eh, si una persona es muy dominante y el otro quizás no quiere llevar estas prácticas, pero se siente obligado por, por el vínculo afectivo, ¿no? Entonces, es, 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 esa, ese quizás sería el gris más grande que, que tiene todo esto, me parece. Sí.
3: Es esta parte de, de que las personas eh, optan por por perder su individualidad o, o su yo, el, el me voy a someter a alguien para para llegar a esta que al final, como dices, es un consentimiento, pero también es es, es siento yo que, que puede ser hasta peligroso, no en cierto punto de me me deshumanizo yo, o sea, y me vuelvo esclavo de alguien me someto a, a, a lo que alguien más quiera de mí y, y además este, obviamente hay que poner límites como dices, pero hay quien tal vez no los tenga, entonces mm. no, no sé como que depender de una persona que sea el que, que, sea el que esté tomando la, la forma o la función del sádico, creo que aquí hay una línea bien delgada y, y, es, y es, a cierto punto peligroso porque todo depende con quién chingados estés, güey.
2: Totalmente sí, justo,
1: justo sabes que güey leía que una parte de las prácticas, como decía Vasco, se lleva a cabo en fiestas eh, o en reuniones o hay clubes de sadomasoquismo. Y entonces lo que se usa es que cuando estás conociendo a alguien nuevo en esta práctica, muchas veces la gente no se va a reunir en privado, sino que va a ir a una, a una reunión más grande para tener como una capa más de seguridad y, y ver si, si el tipo de práctica de esa persona se acopla a ellos y tienen igual un montón de reglas para, para hacerlo de manera segura y, y pasar un buen rato. Claro. Oye, ¿algo, claro, claro, algo cagado que les quería contar es que pues de lo que yo estuve viendo, hay varias eh, prácticas que, que o, o varios tipos de, de vínculos que se pueden desarrollar. No o sea, encontré que eh, de los más comunes hipermasculinidad, eh, infligir y recibir dolor, eh, la restricción física, eh, humillación psicológica. Y en uno de los documentales, el de BuzzFeed que estaba viendo, apareció una persona que hizo algo que de verdad yo no creía que esto podría ser. Entraría como como parte de, del sadomasoquismo y era uno de los esclavos de esta señora que les digo que es psicóloga y, y este que tiene su, su calabozo y él no iba a recibir dolor él no iba a que lo amarraran a que lo no o sea él paga por limpiar el calabozo Wow. Y yo solo ¿Eh? pude pensar, ese es vasco, güey, ese no puede ser otra persona. <risa>
2: no, a, mí, a mí me gusta ordenar, no limpiar. No,
1: ahí ordenando los ordenar. dildos este, de más Ah, eso grande, sí, me encanta. <risa> me encanta
2: sí, sí, sí. Yo soy el que va por el gimnasio levantando las bancuernas que dejan otros y las guarda, boludo.
1: Y las pone así por peso sí, y por sí, colorcito. Sí, exacto,
2: exacto, sí, Lo sí, dices sí, como sí, si fueras
1: que... súper seguido al gimnasio.
2: Voy tres veces por semana, lamentablemente. Ajá, mira, muy bien. Muy lamentablemente bien, muy bien. voy tres veces por semana. Yo quería leer algunos datos por lo que dijo Ale. Me, me hizo acordar de unos datos que tengo acá eh, respecto de los abusos que existen dentro del sadomasoquismo. Okay. Porque no es que siempre se respeta, porque Ale decía, tenés que encontrar a la pareja que también eh, respete lo, los límites que se están poniendo. Y de hecho eso muchas veces no ocurre. Okay. Eh, son bajos los datos Esto voy a leer datos de la Coalición Nacional para la Libertad Sexual eh, de España que encontró lo siguiente a partir de una, de una investigación eh, dijo que en más de 4.000 encuestados el 29% informó un historial de violación del consentimiento o sea Uy, casi un 30% del consentimiento pactado entre los dos en una relación sadomasoquista que van desde tocar partes que no estaban acordadas hasta la penetración genital no consentida. Eh, el 40 dijo que se había involucrado voluntariamente en escenas y comportamientos de eh, CNC, o sea de eh, consentimiento de eh, con, no consentimiento bueno, consensuado uh -huh. eh, en lo que en la que una o más personas renuncian al derecho de retirar su consentimiento mientras dure la escena. Es decir, el 40% había participado en CNC, en los cuales decían que de ninguna manera iban a eh, eh, pedir eh, el consentimiento durante la escena, ¿no? que eso es lo fundamental en estas fantasías de, de violencia en particular. Eh, ahí, en la CNC, paradójicamente se reduce mucho la violación de los límites prenegociados. Vimos que en, en las relaciones en general de masoquismo era casi del 30%. Bueno, en las de eh, no consentimiento consensuado es solo el 14%. Uy. Declaró que se habían Ay. violentado los límites prenegociados. ¿okay? Eh, y eh, solo el 22% de las personas que se involucran en, en comportamientos de no consentimiento consensuado informaron haber experimentado violaciones del consentimiento en algún momento eh, entonces eso lo que demostraría es que en estos vínculos que parecerían ser más violentos como las reglas necesitan ser más claras y la confianza necesita ser mayor porque el riesgo que se está corriendo es mayor se reduce mucho la violentación de ese uh -huh. consentimiento entre las partes, nada me pareció muy interesante y me parece elevadísimo el número, es decir sí. en una de cada tres vínculos masoquistas alguien se pasa de, de las. las reglas y, y, y claro, y terminas muy cerca de un abuso, no? Sí. Porque ya son vínculos de riesgo. Eh, si lo que estás haciendo encima no es acordado, este parece un número muy, muy elevado. Obviamente esto es cuatro mil casos dentro de un solo país, pero bueno, me parecen datos, datos interesantes, no? sí es
3: interesante y tal vez es por no tener la palabra clave, no? Así como de, no, pues no supe si estabas diciendo que no como, como masoquista o si o estabas diciendo que no, como que sí, realmente no dice querías. Dice que la palabra
2: clave en general era supercalifragilisticoespialido. ¡Ah, la <risa> <que, que>. Entonces, <risa> okay. con la bola en la boca y todo. Me pasé todo lanza, pero fue
3: <risa> sin querer, güey.
2: Claro, <risa> claro, que no la dijiste como... completa. Dijiste supercalifragilisticoespialido. Entonces no... Y
3: ahí cabe la de... La de. Cabe, gran, también. Palabra. Gran, gran palabra, Corsair. Cabe, cabe, cabe la de y tu mamá palabra. también, que también es una gran cita. De, sí. De pues, si querer le picas los ojos, no te la coges, ¿no? O sea, <risa> <Sí. risa> sí, no bueno, mames.
1: Gran frase, chicas. gran frase. Gracias por traer gran, eso.
2: Gran película. <risa> eh. Este, así vamos a terminar nosotros tres en algún momento besándonos entre los Ay. tres eh, bueno eh, no yo yo lo que lo que tenía era, era eso una última cuestión que quiero aclarar porque la, la comenté al principio y no dije los datos y me parece importante volviendo al artículo de León Seltzer son cuáles son las terminologías que él recomienda para reemplazar esta tan fea de fantasía de violación entonces lo que dicen es eh, seducción forzada viol controlada, rendición, sumisión dispuesta o sumisión facultada, fantasías de apresamiento eh, y, eh, ¿Y todas eh, bueno, este esas serían de la verga, ¿no? serían, sí, son muy técnicas, es como difícil. Él reconoce que sí, está Irene, muy ¿Qué te parece si sí. <ríe> Si tenemos Agresión una escena de
1: seducción forzada,
2: <risa> Agresión acordada es otra que dice también él que recomienda.
3: Bueno, este. Yo creo que si le dices cualquiera de esas recibes un putazo.
2: Claro, te
1: denuncian, güey, no, 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 no. te no. denuncian igual. Yo creo que te denuncian, bien, más, ra... sí, ¿Te denuncian bien, más rápido. Te denuncian más rápido por, por eso, ¿no?
2: <ríe> <risa> este, porque, bueno, headshot长! nada, eh, él está buscando como reemplazar la palabra violación, ¿no? Que tiene sentido, quizás no encontró la palabra me, adecuada hum. por eso, fantasía de violación sigue siendo lo habitual. Me, acordé, me
3: acordé del chiste de, del güey que necesita un trasplante de culo. A ver, ¿cuál era ese? Dice, güey, es que yo necesito un trasplante de culo, pero es bastante difícil, güey. Es bastante difícil ir por la calle y decirle a la gente, oye, tú me puedes dar tu culo. Y pinche putiza que te meten, güey. Claro. Sea, es, es lo mismo, güey. ¿Qué es chico notable. le va a decir una de esas mamás a alguien? No. <risa> creo, que, creo
1: que prefiero la sugerencia que hacía yo al principio más que este... Eh, cualquiera de estas que mencionó Vasco ahorita.
2: Qué raro que vos prefieras tu propia sugerencia, Bobby. Estoy sorprendido. Sí,
1: sí, es algo muy, es este, algo muy basquil de mi parte. No, no, esa, esa
2: es muy Bobby. Así como yo digo, muy interesante la de, ¿vieron qué bien salió el episodio de tal cosa? Y fue una idea de... ¿Vieron? ¿Vieron? No, no es cierto. ¿Vieron qué buen
3: chiste hice? güey.
1: Sí, sí, súper
2: Bobby. ¿Cómo super, te atreves? Me encantó mi chiste
1: que te... hice en el episodio. Esa es súper Bobby. Ah, una... O sea, con los oh, chistes... No, Ale, con los chistes es, es diferente, con los chistes totalmente. es diferente porque los disfruto, los, los disfruto <risa> y, y vuelvo a revivir. Pues denme sus, dame tus conclusiones, Corsare, te, yo te elijo.
3: Tú me eliges. Bueno, sí. eh, mis, mis conclusiones son eh, cuídese, cuídese, por favor, porque uh -huh. fíjese con quién se relaciona y este, y si van a tener este tipo de prácticas, pues no pongan la palabra clave tan difícil, cabrón, porque no mames, <risa> En una sí. de esas.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Yo, yo digo que prueben. O sea, la verdad es que probar nunca mató a nadie. Eh, pero sí, cosas. ¿Vas a probar, Bobby? Puede ser. ¿Cómo sabes que no Muy probé bien. ya?
2: No, no sé, ah. no sé. Muy bien, me parece, me parece bárbaro yo el creo lo... que es, es, es muy importante eh, sacarnos los eh, prejuicios de este tipo de cosas, como dijimos cuando hablábamos de legalización de drogas de todo esto, son cosas que ocurren entre gente, uh -huh. mientras sea adulta con consentimiento, con la información necesaria está todo bien muchachos, qué te importa lo que hagan, sí. claro,
3: sería muy cómico que Bobby fuera el masoquista por ejemplo no
1: hay tanta cuerda güey es demasiado Bobby. grande <risa> bueno,
2: nosotros, nosotros ya somos los masoquistas de Bobby en este ¿Cómo en el, te, es el podcast. Quizás claro el que no, tú, tú,
1: eres, tú eres mi torturador eh. permanente.
2: <risa> te Eres el, seguro. Amo,
1: el amo. Terror, terror psicológico <risa> todos los días. Puedo ser
2: el, soy el amo torturado. Soy el amo torturado. Y <risa> claro. Pero no. sí, Nos, que dice, nos dice
3: cómo quiere que lo torture.
2: 10, 10 días para que suba el clip de depilación en, en, el, en el Patreon Cucurrul, boludo. Pero y lo, lo peor, peor es que, peor es que
1: no, él no lo subió él nada más para reclamarme.
2: No, boludo, yo no podía subirlo, sí. Si, no, no lo tenía yo. Yo lo perdí. Está bien. Lo tenías vos nada más.
1: Está bien, está bien. Este, bueno, pues eh, nos vamos a ver la siguiente semana. Y... Esperen, esperen un tema bastante suculento
2: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?